1: Es ist Sonntag, es ist Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, das Daily Nugget Musikradio 360 und wir sind mittlerweile in der Gegenwart angekommen, nachdem wir uns bis letzte Woche noch mit dem Jahr 2021 befasst haben, die besten Listen von mir und diversen Kollegen. Letzte Woche gab es noch äh, Michael Leopold, meinen äh, Ex-Kollegen von Sky, der seine Favoriten aus dem Jahr 2021 vorgestellt hat und jetzt... <lacht> Sind wir also endgültig angekommen im Jahr 2022 und müssen uns gleich mal mit unangenehmen und traurigen Themen befassen, denn im Januar haben uns mehrere berühmte und wichtige Musiker verlassen und zwei sind Thema dieser Sendung hier heute und ein anderer ist dann in der nächsten Woche dran. Aber wir reden jetzt über eine der größten Sängerinnen der Rock'n'Roll-Geschichte, die wirklich monumentale und auch bahnbrechende Aufnahmen mitzuverantworten hat. Nämlich Ronnie Spector, die im Januar leider an Krebs verstorben ist. Ronnie Spector, die möglicherweise dem ein oder anderen jüngeren Musikhörer gar nichts mehr sagt. Aber die hatte ihre größte Zeit Anfang der 60er Jahre, als sie produziert mit ihrer Band Ronettes von ihrem späteren Mann Phil Spector einige Welthits produziert hat und Ronnie Spector war nicht nur eine tolle Sängerin, die wirklich wichtige Songs für die Geschichte des Rock'n'Rolls produziert und gesungen hat, sondern sie war auch eine Stil-Ikone. Und wenn ihr euch mal fragt, äh, wo kommt das eigentlich her, dieser Stil, mit dem Amy Winehouse äh, hausieren gegangen ist in ihrer Karriere mit diesen Bienenkorbfrisuren und den engen Röcken, dann schaut euch mal Fotos an von den Ronettes oder anderen Girl-Groups, die Anfang der 60er Jahre für Phil Spector Songs eingesungen haben und dann werdet ihr sehen, hoppla, das gab es alles schon mal, so wie es in der Rock Rock'n'Roll-Geschichte sowieso fast alles schon mal gab. Und äh, gerade heute, wo alle Extreme ausgelotet sind, ist es ja tatsächlich schwer, noch komplett originell zu sein. Aber Ronnie Spector, geboren 1943 in New York, zwischen 1959 und 1966, hatte sie also die Ronettes. Ab 1963 dann... Äh, Aufnahmen mit Phil Spector. Phil Spector war berühmt für seinen Wall of Sound. Das ganz Besondere, eine Aufnahmetechnik, wo man dann versucht hat, ähm, die Band zusammenspielen zu lassen, die Instrumente nicht getrennt aufzunehmen, sodass äh, ein tatsächlicher Bandklang entstand, eine Wand aus Musik. Und Phil Spector hat natürlich auch äh, die äh, Tendenz gehabt, sagen wir mal, äh, gerne auch noch die eine oder andere opulente Ausschmückung zu machen, die vielleicht andere für unnötig ge gefunden hätten. Aber das hat seinen Stil ausgemacht und damit hat er unglaublich viele Leute beeinflusst. Brian Wilson, einer der wichtigsten Songschreiber mit den Beach Boys in der Rock'n'Roll-Geschichte, der mit Pet Sounds eine der wichtigsten Platten der Rock Roll geschichte produziert hat. Der hat gesagt, Phil Spector, das ist äh, genau die Art von Musik, die mich beeinflusst hat. Und äh, Brian Wilson ist sogar so weit gegangen mit der Studio Crew, die Wrecking Crew sich genannt hat. Äh, also das waren die Studiomusiker, die mit Phil Spector zusammengearbeitet haben. Mit denen hat dann Brian Wilson später auch äh, bei der Aufnahme der Beach Boys Platten zusammengearbeitet. Und Brian Wilson sagt, der beste Song aller Zeiten, das ist der, den wir uns jetzt anhören. Hier sind die Ronettes mit Be My Baby. Das waren die Ronettes mit Leadsängerin Ronnie Spector mit Be My Baby. Ein Nummer 2 Hit in den USA, ein Nummer 4 Hit im Vereinigten Königreich. Es folgten insgesamt noch vier weitere Top 40 Hits in den USA. Besonders bekannt äh, ist zum Beispiel auch noch Baby I Love You. Da gibt es sogar eine Coverversion von der Punkband Ramones davon. Also die Ronettes waren Ikonen und äh, das waren nicht nur die Beatles, die alle in Ronnie Spector verliebt waren. Äh, Eher aus optischen Gründen, äh, aber äh, eine ganze Menge von Bands, die hinterher Musik weiterentwickelt hat, hat sich immer wieder auf diese Sounds aus den späten 50ern, frühen 60ern bezogen. Das geht, wie gesagt, bis in die Punkzeit äh, hinein, wo ja viele Bands schlicht und einfach dieselbe Art von Songs geschrieben oder gecovert haben. Und äh, das Ganze halt mit ähm, etwas äh, lauteren Gitarren aufgemotzt haben und äh, damit eine neue Art und einen neuen Stil kreiert haben. Ja, wie ging es weiter für äh, Ronnie Spector? Die hat also, wie gesagt, bis 66 mit den Ronettes zusammengearbeitet. Ihre Schwester Estelle war da mit dabei und auch äh, Nedra Talley. Die haben sich dann getrennt, weil die anderen beiden schwanger waren. Und äh, Ron Ronnie Spector hat dann erst mal eine Aff Affäre mit Phil angefangen und dann äh, Phil auch tatsächlich geheiratet im Jahr 1968, aber das war eine Ehe, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Phil Spector, ein sehr exzentrischer Mensch, da kommen wir dann gleich noch drauf, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, seine Frau auch psychisch zu quälen. Er hat ihr zum Beispiel auch quasi verboten, live aufzutreten, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eine Solo-Karriere starten wollte. Er hat auch körperliche Gewalt angewendet. Sie ist dann 1972, so sagt die Geschichte, barfuß aus ihrem gemeinsamen Haus geflohen, hat 1974 dann geschafft, sich scheiden zu lassen, aber aus dieser schwierigen Zeit auch noch ein fettes Alkoholproblem mitgenommen Und äh, das Ganze hat sich dann äh, weiterentwickelt, ähm, indem sie versucht hat, Mitte der 70er Jahre eine Solokarriere auf die Beine zu stellen und Phil Spector, nur dass wir diesen äh, dieses Thema noch äh, abgehakt haben, der ähm, hat in der Folge an sehr, sehr vielen wichtigen Projekten äh, mitgearbeitet, große Bands produziert, er hat zum Beispiel Let It Be, das letzte Album der Beatles, produzierten auch da. Ja, sagen wir mal mit seinem Hang zum ähm, zum Pomp, äh, den ein oder anderen Beatles-Fan auch äh, abgeturnt. Aber die Beatles selber nicht, John Lennon hat noch das Album Imagine von ihm produzieren lassen, George Harrison, sein erstes Solo-Album, ganz empfehlenswert, All Things Must Pass ein Dreifach-Album damals, sehr ungewöhnlich, äh, hat mit äh, Phil Spector zusammengearbeitet, genauso wie Leonard Cohen für das Album Death of a Ladies Man und... Die Ramones, über die wir gerade schon geredet haben, das Album End of the Century, produziert von Phil Spector. Also der hat weiter erfolgreich als äh, Produzent gearbeitet, hat einige von seinen Wall-of-Sound-Prinzipien mitgenommen, aber trotzdem eben angepasst auf den äh, Stil der jeweiligen Bands. Aber er war... Schon immer ein bizarrer Mensch, der, da gibt es wilde Geschichten von diesen Aufnahmesessions, wo er dann einen Revolver äh, auf, seinem, äh, auf seinem Mischpult hat, äh, liegen gehabt äh, hat und immer wenn irgendwas passiert ist, was ihm nicht gepasst hat, hat er irgendwo ein Loch in die Wand geschossen und das Ganze kulminierte dann im Jahr 2009 damit, dass er die Schauspielerin Lana Clarkson, Erschossen hat, wie es genau passiert ist, weiß man natürlich äh, nicht im Detail. Aber er wurde äh, wegen Totschlags in Haft genommen für mindestens 19 Jahre. Und äh, im Januar 1921 ist dann äh, Phil Spector im Gefängnis an einer corona krankung gestorben. Ronnie Spector hat versucht, sich von ihm freizumachen in den 70er Jahren. Und die erste Unterstützung, die sie bekommen hat, sie stammte aus New York. Die erste Unterstützung kam aus New Jersey von Little Steven, dem Begleitmusiker von Bruce Springsteen, über den wir eine eigene Sendung gemacht haben. Also sowohl über Springsteen als auch über Little Steven haben wir schon eine eigene Sendung gemacht, falls euch das interessiert. Aber äh, Little Steven, einer, der immer versucht hat, ähm, die Brücke zu schlagen zu den älteren Künstlern aus dem Rock'n'Roll, um die äh, weiter bekannt zu halten, hat inzwischen auch ein eigenes Plattenlabel namens Wicked Cool Records, wo er andere Musiker und Musikerinnen aus der Vergangenheit ähm, in die Gegenwart versucht zu äh, transportieren. Und sein erstes Projekt in diese Richtung war, also Ronnie Spector, ähm, die haben zusammengearbeitet in der Phase, als Bruce Springsteen den Durchbruch noch nicht so richtig geschafft hatte, zwischen Born to Run und Darkness on the Edge of Town, seinen ähm, dritten und vierten Alben, gab es sehr viele äh, juristische Konflikte und die Band war kurz davor, Springsteen zu verlassen, weil äh, sie schlichten einfach nicht arbeiten konnten und keine Einnahmen hatten und Little Steven hat ein Projekt auf die Beine gestellt, womit er die Band finanzieren konnte und eben mit Ronnie Spector zusammenarbeiten konnte. Äh, es gab in Mitte der 70er Jahre eine Single und ausgesucht hat Little Steven dann auch noch einen Song, der tatsächlich so im Stil der Ronettes und der Girl Groups der 60er Jahre geschrieben wurde und zwar ebenfalls von einem New Yorker Künstler Billy Joel. Und hier ist dann Ronnie Spector mit der E-Street Band und ihrer Version von Say Goodbye to Hollywood. So, das war Ronnie Spector mit Say Goodbye to Hollywood, der Single, die sie mit der E-Street Band aufgenommen hat. Danach hat sie immer mal wieder neue Platten aufgenommen, zum Beispiel das Album Unfinished Business. Da hat sie mit dem äh, in den 80er Jahren sehr populären Produzenten Desmond Child zusammengearbeitet. Der hat zum Beispiel Cher produziert. Der hat auch mit Bands wie Kiss zusammengearbeitet. Der hat zur Hair-Metal-Zeit in den 80er Jahren ähm, vielen Bands Songs auf den Leibgeschneider, die relativ kommerziell ausgerichtet waren und er hat auch diesen Hang zum Pomp gehabt, also die, äh, die Verbindung zu Phil Spector ist eindeutig zu erkennen und wir hören jetzt aus diesem Album Unfinished Business einen Song produziert von Desmond Child für Ronnie Spector, Here is Love on a Rooftop. war Ronnie Spector mit Love on a Rooftop, produziert von Desmond Child. Die großen kommerziellen Erfolge für Ronnie Spector sind trotz der Qualität ihrer Aufnahmen in den 80er Jahren äh, dann doch ausgeblieben. Sie hat eher kleinere Projekte gehabt, aber sie hat es immerhin geschafft, im Rahmen einer Klage ähm, ihren Ex-Mann Phil Spector, der bei der Trennung Quasi dafür gesorgt hat, dass äh, Ronnie Spector sehr, sehr wenig Geld äh, bekommen hat, äh, den dann doch nochmal dazu zu bringen, dass ihr nochmal äh, eine Sonderzahlung von 2 Millionen Dollar machen musste für äh, die Plattenaufnahmen, die sie mit ihm zusammen gemacht hat. Ähm, das hat sie ähm, also dann schon auch auf äh, ein finanziell äh, sicheres äh, Fundament gestellt in dieser Phase. Und sie hat dann ab und zu halt Platten aufgenommen und sie war aus der Gegend von New York und äh, hat da natürlich in der Szene auch Leute gekannt, also nicht nur Bruce Springsteen, die E-Street-Band. New York war ja auch sozusagen ähm, der, äh, der amerikanische Ursprung von Punkrock, über die Ramones haben wir schon geredet und es gab andere Künstler, die in New York äh, ihre großen Erfolge gefeiert haben. Zum Beispiel Johnny Thunders, der zuerst mit den New York Dolls eine vielbar beachtete, auch wenn äh, kommerziell nicht äh, erfolgreiche Proto-Punk-Band gegründet hatte und äh, dann eine Solo-Karriere gestartet hat. Johnny Thunders, der leider relativ früh von uns gegangen ist, weil er dem Heroin nicht entsagen konnte, aber er hat ein paar tolle Songs geschrieben und auch dieser hier den Ronnie Spector dann aufgenommen hat, also eine Künstlerin aus den 60er Jahren mit einem Song eines äh, ganz großen Punkhelden. Johnny Thunders hat das Stück geschrieben, das heißt You can't put your arms around a memory.
0: It doesn't hate to try. All the smart girls know why It doesn't mean I didn't try I just never know why It's because still alone
1: Man kann eine Erinnerung nicht umarmen. Das ist der Song von Johnny Thunders, gesungen von Ronnie Spector. Sie hat dann äh, in den letzten zehn Jahren noch zwei, drei kleinere Veröffentlichungen gemacht, ein paar äh, ganz interessante Platten aufgenommen. Lohnt sich durchaus, sich die mal anzuhören. Gibt es auch äh, durchaus auf den äh, Streaming-Plattformen. Das ist also abrufbar, falls ihr euch dafür interessiert. Ich habe noch ein Stück von äh, Ronnie Spector ausgesucht, dass sie auch als Coverversion aufgenommen hat, große Songschreiberin war sie nie, aber sie hatte immer das Gespür für einen guten Popsong. Hier ist Favorite Waste of Time.
0: But you're the one that...
1: Favorite Waste of Time, du bist meine liebste Zeitverschwendung. Der Song von Ronnie Spector. Wie gesagt, sie ist am 12. Januar 2022 im Kreise ihrer Familie verstorben an einer Krebserkrankung. Eine der ganz großen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen, vielleicht auch ein paar neue Geschichten jetzt kennengelernt, die euch noch nicht so bewusst waren über Ronnie Spector. Und gebt ihr vielleicht mal eine Chance und grabt vielleicht ein bisschen in der Vergangenheit und hört euch noch mal ein paar Klassiker. Der letzten Jahrzehnte an. Und dann haben wir noch äh, zum Abschluss eine Künstlerin, die so wie Amy Winehouse auch von der Art vom Stil von Ronnie Spector beeinflusst war, die eine Band hatte, die auch Anfang der 90er Jahre sogar erst entstanden ist, aus Detroit kam, so eine Mixtur gemacht hat aus altem Soul und Punk mit sehr vielen Coverversionen von alten Soul Songs und die dem Ganzen wirklich einen äh, besonderen äh, Dreh gegeben haben. Und die Sängerin Rachel Nagy, die hatte ein Talent dafür, live so eine Mixtur zu sein zwischen einer extrem tätowierten ähm, äh, Punkrockfrau, aber sie hatte auch so ein bisschen das klassische Typ Nachtclub-Sängerin. Und das hat die auf eine Art und Weise verbunden, wie ich es noch von niemand anderem gesehen habe. Ihre Band hieß und heißt The Detroit Cobras und wir hören uns jetzt die Detroit Cobras an mit Shout, Bama Lama.
0: He down Alabama. I'm John Bama. His Captain Said So. Ooh, I love my chicken, baby. Yeah, yeah tell me, Well, 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 nobody gonna set him down. Little old monkey told a and one day. Said a bad little fella coming down in your way. Talk about your family, it's a crying shame. Said your mama's working all the chain gang. She's busting bricks now. Ooh, she's the work them.
1: Detroit Cobras mit Shout by Malama gegründet 1994 in Detroit. Die gehörten zur Garagen-Rock-Szene in den mittleren 90er Jahren in Detroit, wie zum Beispiel die White Stripes, die ja dann danach sehr berühmt geworden sind. Die Detroit Cobras haben zwischen 98 und 2007 vier Alben veröffentlicht. Die Sängerin Rachel Nagy war wie gesagt das Aushängeschild, auch eine interessante Persönlichkeit, die sehr viele ungewöhnliche Dinge ineinander vereint hat. Ich habe ja gerade schon über ihren Bühnenauftritt geredet, aber ähm, also wir reden jetzt mal über zwei Jobs, die sie hatte im äh, Lauf ihres Lebens. Sie hat gearbeitet als Stripperin und als Metzgerin. Ja, hat man vermutlich auch nicht alle Tage. Rachel Nagy, die leider auch im Januar mit 37 Jahren verstorben ist. Über die äh, Todesursache ist nichts bekannt, aber selbstverständlich viel zu früh von uns gegangen. Und leider wird es keine weiteren Alben von Rachel Nagy mit den Detroit Cobras mehr geben. Also das war unsere Sendung Musikradio 360 für heute mit einem kleinen Gedenken an zwei Künstlerinnen. Die eine wirklich berühmt und einflussreich in der Geschichte des Rock'n'Rolls. Die andere vielleicht nur eine kleine Randnotiz, aber trotzdem äh, jemand, der tolle Musik gemacht hat. Beide werden fehlen. Und wie gesagt, nächste Woche bei Musikradio 360 befassen wir uns dann noch mit einem anderen Künstler, der uns äh, im Januar leider verlassen hat. Aber bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Hört viel Musik und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de.